0: Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de los fieles Semana Ganadora junto a Jesús Árate, su servidor Miguel Pasquel. Jesús, antes que nada, feliz cumpleaños, happy birthday, Jesús. ¿Cuántos? ¿24, 25? ¿De cuánto estamos hablando?
1: De 36.
0: Ah. Sí, muchísimas, muchísimas gracias a Miguel. La verdad que
1: te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias. No, oh,
0: Con mucho gusto, con mucho gusto, Jesús. Oye, y vaya que celebraste bien tu cumpleaños porque pues, fue una victoria contundente sobre otro rival divisional. El equipo se pone 2-0 dentro de la división. Sabemos lo importante, Jesús, que es eso, ¿no? El récord divisional una vez que estás ya en el mes de diciembre y también de enero. Así que 2-0 hasta el momento la división. Semana de Dallas Cowboys, pero antes hay que entrar un poco en lo que pasó en Levi's contra los Arizona Cardinals, me encantó el partido, Christian McCaffrey, ¿qué te puedo decir, Jesús? Ojo, hay que tener, tenerlo en el radar, porque desde el 2012, no vemos a un jugador que no se acuerda ganar el MVP, en ese entonces fue Adrian, Adrian Peterson, pero platícanos tú que lo viviste ayer, ahí, esa excelente actuación de Christian McCaffrey, que estuvo cerca, cerca, de conseguir cinco touchdowns, pero mejor fue el sneak de Burke Burdy. Sí, parece que su meta es perseguir los récords de Jerry
1: Rice, ¿no? Porque le, le rompió, ¿te acuerdas que habíamos comentado la semana pasada que tenía ese récord, ¿no? De 12 partidos consecutivos anotando por lo menos, por lo menos un touchdown, y entonces necesitaba uno más para pasar, para rebasar a, a Jerry Rice y lo consiguió temprano en el, en el partido con ese el primer touchdown para llegar a 13 juegos uh, anotando, y después como tú bien mencionas, se quedó a un solo touchdown de empatar otro récord de, de Jerry Rice, donde en 1990 anotó cinco touchdowns en un solo juego y, y McCaffrey le tocó anotar a uh, cuatro contra los Cardenales, pero fue un espectáculo, ¿no? Como lo es McCaffrey desde que llegó a, a San Francisco. Y lo curioso del caso es que apenas ayer estaba diciendo Shanahan, dice. Yo creo que él incluso está entendiendo ya mejor este año el, el sistema, y dice, y no, y no es que no es que no lo haya entendido el año, el año pasado, pero, pero incluso dice que McCaffrey conoce el papel de cada uno de sus compañeros y eso le ayuda
0: bastante. Oye, fíjate que bueno, rompe el récord también de Jerry Rice, ¿no? De, de juegos consecutivos, anotando ya en 13 partidos consecutivos con los Niners touchdown, antes lo tenía uh, Jerry Rice, así que pues la verdad, Christian McCaffrey, como lo dijo Trent Williams, Jesús acabando el partido, lo puede hacer to todo, todo por tierra, lo hemos dicho por aire, porque ha pasado también, han tenido sus pases de anotación y por supuesto, eh, recibiendo Si mal recuerdo, fueron 77 yardas que tuvo recibiendo eh, los acarreos, está promediando cerca de 6 yardas por acarreo porque no, no estamos diciendo que tenga 30 carreos por partido, 35, bueno, pues claramente cuando tienes tantos acarreos por juego vas a tener números muy voluminosos, pero en este caso no, Jesús. Christian McCaffrey está promediando 5.7 yardas por acarreo y empieza a estar dentro del radar para convertirse un posible jugador más valioso de la temporada. Falta muchísimo, falta mucho todavía, pero ojo, hace una semana tú eras el gran favorito después de esa terrible actuación en Buffalo bajó, Josh Allen tuvo una muy buena actuación, hoy Josh Allen en día, es el favorito para ganar el jugador más valioso de la temporada, insisto, falta mucho, pero lo que está haciendo Christian McCaffrey, que nos da muchísimo gusto, fíjate este dato, perdí por un punto, Jesús, por un punto en fantasy Football porque iba contra Christian McCaffrey, pero no me importa, porque estoy feliz de la vida que el equipo está jugando bien, Christian McCaffrey está jugando bien, y podemos decir que estamos entrando semana 5 pero es Hoy en día el equipo más completo de la NFL. Sí, y además uh, Christian McCaffrey apenas había sido nombrado el
1: jugador ofensivo del mes en la, en la NFC y qué manera de arrancar el mes de, de octubre, ¿no? Con esos cuatro touchdowns. Aparte esta esta semana también está nominado al premio que, que le dan al famoso Fedez Crown, ¿no? De, de jugador de de, de la semana también que la que la NFL um, da eso eso ese tipo de, de premios. De hecho, ya, ya ganó ese premio también dos veces en el mes de, de septiembre. Y yo creo que esta semana, con esos cuatro touchdowns, lo, sí. lo va a ganar
0: fácilmente. Seguramente, ¿no? Esperemos que así sea. Qué mejor manera de empezar el mes. Oye, y vamos a hablar de los Game Balls. ¿A qué le vamos a dar el balón? Yo tengo dos candidatos, pero vamos a empezar contigo porque... Pues creo que está muy claro para dónde va esto, pero por favor, dame ¿a quién le das tu game para este partido? O, o tus jugadores sí. para este partido. Te voy a dejar el, el más obvio a, a ti, <risa> y yo creo que voy a elegir a Brock Purdy,
1: porque me encantó también lo que hizo uh, sí. Brock Purdy. Imagínate, Miguel, nada más, nada más falló un pase en sí. todo el partido. 20 de 21 para 283 yardas, lanzó sí. un pase de touchdown y anotó otro por tierra, aquel en el, en el quarterback uh, Sneak, ¿no? Entonces, lo de lo que hace Brock Purdy también es espectacular. Obviamente, McCaffrey se lleva todos los reflectores, pero qué, qué manera tan eficiente de comandar la, la ofensiva de, de Brock Purdy.
0: Yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, los dos compartimos, ¿no? Que Christian McCaffrey, después de sus cuatro touchdowns... Eh, más de 180 yardas totales o fueron 177 una, una cosa así de, de yardas totales de Christian McCaffrey pero sí. lo que hace Purdy poco a poco muy bajo el radar, pero como dice el dicho calladito te ves más bonito y poco a poco está subiendo su juego oye ese pase a Ayuk qué gran pase, ese juego vertical que tuvo ese pase profundo Ayuk, qué gran juego también tuvo si mal recuerdo fueron siete recepciones de Brandon Ayuk o seis recepciones en fin, el equipo se ve sumamente sólido Ojo, Divo Samuel tenía, venía de un juego muy bueno contra los Giants, ahorita estuvo más callado, tuvo ahí eh, el juego terrestre, no fue donde realmente le dieron la oportunidad, pero pues es que hay armas por todos lados, Jesús, creo que fueron siete, ocho receptores a los que le lanzó Burke Perry el balón, y vaya que lo vamos a necesitar en la semana que entra, ¿no? el próximo domingo por la noche contra los Dallas Cowboys. Sí, exactamente. No, Un arma
1: muy importante en cualquier partido que le toque jugar a, a Christian a McCaffrey. ¿no? De decía él que eh, para él es como un sueño no estar aquí en la ofensiva de Kyle Shanahan y para Shanahan también tener a un jugador como uh, Christian uh, McCaffrey. Y lo que mencionas de Brandon Ayuk es cierto, también tuvo un, un juegazo, no anotó touchdowns, pero 148 yardas en esas uh -huh. recepciones que que mencionabas y esos pases que, que atrapó de, de Brock Purdy. Y en el caso de Debo Samuel, uh, pues venía de una, también de una lesión. De hecho, decía Shanahan esta semana uh -huh. que va a seguir día a día. no te, de, te Recordarás que en, en el partido contra los gigantes salió sí. lastimado de las costillas. Y luego al día siguiente se, se dieron cuenta que también tenía un problema en la rodilla, de hecho estaba cuestionable, no se sabía si iba a jugar contra el equipo de Arizona, al final terminó jugando, pero lo que nos decía Divo Samuel, que lo que más le, le molestó durante la, la semana pasada, más que nada fueron la fue, fue la rodilla, ¿no? no tanto ya las, las costillas.
0: Sí, y, y por algo de alguna manera estuvo limitado en, en su participación, es decir, no tuvo mucha actividad, creo que tuvo uno o dos acarreos cuando mucho... Dentro del juego, pero bueno, está bien día a día. Creo que el equipo, Jesús, platícanos tú, hoy está sano, ¿no? De cara al partido contra los Cowboys, el equipo se ve sano. ¿Tú que has visto? Eh, ahorita que va a estar cubriendo hoy el equipo. Sí, en general, porque
1: digamos, eh, al menos del juego contra Cardenales, el único uh -huh. que se reportó lesionado fue John Feliciano. De hecho, uh -huh. dijo Shanahan que ahorita él está, este liniero ofensivo, en el, en el protocolo de, de conmociones, conmociones cerebrales, ¿no? Entonces tendrá que, durante la semana, tú, tú sabes cómo es eso, ¿no? Ir pasando algunos eh, exámenes y para que le den de, de alta. Y bueno, te decía lo de Divo Samuel, que va a seguir siendo evaluado día a día para ver cómo se, se siente de, de esa molestia, más que nada en la rodilla. Lo reportan también, tú, tú sabes, en el reporte oficial sale como en las costillas y en la rodilla sí, sí, sí. aún, pero él nos contaba, como te mencionaba, que la, la rodilla no es la que más le ha molestado, entonces estará día a día. Y los que no jugaron, que es eh, Yawan Jennings y, y Elijah Mitchell, uh, Mitchell por un problema en la, en la rodilla. De hecho, él estaba practicando bien la semana pasada y nos contaba Kyle Shanahan que en la práctica del jueves pasado fue donde se, se tropezó Miguel y entonces se, se dio un golpe en la, en la rodilla y por eso no, no jugó contra los cardenales. Y dice que también él, al igual que Divo Samuels, va a estar, va a ser, va a estar esta semana día a día. Y Juan Jennings, él no jugó por un problema en la espinilla, pero uh -huh. también dice Shanahan que va a estar... A día a día. Entonces, esperemos que estos jugadores eh, se recuperen. Al menos, da esperanzas, ¿no? Cuando te dicen que, que día a día no es, no es tanto como si te dijeran que un par de semanas... Eh, sí, entonces, correcto. O sea, hay que, hay que esperar, ¿no? Conforme va avanzando la, la semana cómo, cómo se van sintiendo estos, estos jugadores de sus respectivas lesiones.
0: Es correcto. Y mira, día a día es buena indicación, porque cuando sí. es una lesión seria, te dicen, oye, mini, voy a estar fuera dos semanas, un mes, o... Me, me explico, entonces, día a día te da una indicación de que existe la posibilidad de que vayan a estar activos para el juegazo sí. tan importante que es eh, el, el domingo por la noche, ¿no? Oye, Jesús, y mira, y por cuarta vez consecutiva, el equipo anota 30 puntos o más. Este Correcto. equipo, que se le está caracterizando por, por el juego terrestre, pero también lo decíamos, Burke ¿qué, qué, qué, ¿tú qué ves tan especial en los 49ers? Porque línea ofensiva había ciertas dudas, ¿no? Pues mira, contra Giants en semana corta, semana corta, ¿eh? Solamente dos capturas permitieron, contra los Cardinals solamente una, vienen unos Cowboys que si algo saben hacer es presionar al quarterback liderado por Micah Parsons, ¿no? Pero creo que en todos los ámbitos, en el lado ofensivo, es un equipo sumamente completo y lo que decíamos, ¿no? Todo esto mucho afortunadamente a que no hay lesiones serias y el equipo se ve completo. Sí,
1: es cierto. Yo creo que ha sido clave. Mencionabas la línea ofensiva y yo siempre he pensado que va de la mano el trabajo del quarterback con la línea ofensiva. Un clave ejemplo ahorita que mencionabas a los Giants es, es Daniel Jones. De uh -huh. hecho, por allí Ari Carsted ponía, escribía algo en redes sociales, no, ahí bromeando un poquito también con Daniel Jones diciendo, ¿por qué contra nosotros? Si sí te deshaces tan rápido de, del balón y permites que los Seahawks en ese juego de, de lunes por la noche lo, lo sí. capturen en 11 ocasiones, ¿no? Porque eh, no lanzaba rápido el balón, todo lo contrario con el juego con los, uh, con los 49ers y eso tiene mucho que ver. Yo creo que ahorita... Uh, Brock Purdy está lanzando muy, muy rápido el balón aparte la, la línea ofensiva ha ido progresando conforme van avanzando la, las semanas y, y eso es muy, muy importante Miguel que también el, el Mariscal y ayude a su, a su línea ofensiva deshaciéndose rápido del de ovoide
0: y, no, y, y lo preciso que está increíble, no también rompe récord, Purdy de porcentaje de pases completos lanzó en 21 ocasiones sí. y completó 20 pases, recuerdo ese, ese pase incompleto, no fue uno que tuvo una presión y tuvo que hacerse rápido el balón, creo que era un McCarthy, el pase se quedó corto, pero fue por la presión que tenía, pero cada vez, cada vez, Purdy, Jesús, demostrando el gran quarterback que es, el gran líder que es dentro y fuera del campo, y no lo decimos nosotros, eh lo dicen los mismos compañeros, increíble, un jugador que fue una selección tan tardía lo que está haciendo, y también eso se llama el ojo que tiene un general manager como lo es John Lynch, y, el, y por supuesto un coach como es el gran coach Kyle Shanahan, porque sin ellos dos no estuviera Perdy en la situación tan perfecta que está ahorita Sí, es cierto, yo creo que también pensando lo que
1: sucedió el día del, del draft, obviamente uno no, no, es, no tiene el, la experiencia de los visores sí. no que detectan el, el talento pero tú sabes que en el draft a veces siempre se van por el que está más alto, el que sí. está más fuerte el que sí. tiene el brazo más uh, más potente porque viendo videos de, de Purdy del, del colegio sí. uh, mostraba algunas cosas in, interesantes ¿no? que ahorita en la, en la NFL también nos está eh, enseñando, entonces yo creo que por eso pasó bajo, bajo el radar y, y los 49ers lo, lo pudieron obtener con ese último pick y darle mucho crédito a los a los 49ers, ¿no? Para, por analizar todo,
0: todo ese tipo de, de detalles y la verdad, excelente eh, actuación que sigue, que sigue teniendo, y lo quiero volver a repetir, ojo, eh Brock Purdy, cuando empieza y termina un partido va invicto sí, invicto ya sabemos lo que pasó en Filadelfia, salió sumamente temprano de ese juego y no pudo terminar y fue un desastre en todos los sentidos por el que el equipo se quedó sin quarterbacks. Así que pues hasta el momento luce muy bien. Oye, ahora sí, vámonos de completo al juego del domingo por la noche. Qué juegazo. No nomás porque son los Dallas Cowboys que, por cierto, se le ha ganado en los últimos dos playoffs. Recordar que hace par de temporadas en el juego de Wildcard de Comodín se le ganó en Dallas. Después se le fue a ganar a Green Bay, a Lambofield Field. Pero el año pasado, el año pasado en la ronda divisional llegó un equipo muy sólido de los Cowboys y fue un juego prácticamente de defensivas donde el último cuarto fue ese touchdown de los Niners que le dio la oportunidad de sacar la victoria, pero fíjate que Jesús, me tocó cubrir el juego de los Cowboys contra los Patriots, todavía no sé qué Dallas estamos viendo, porque tuvieron una muy buena actuación contra los Giants del lado defensivo, contra los Jets sin Aaron Rodgers, con Zach Wilson pues también la defensiva fue la que ganó le corren los Cardinals arriba de 200 yardas a los Cowboys y pierden fácilmente el partido. Y ahorita, otra vez, la defensiva saca el partido. ¿Por qué me refiero a la defensiva? Porque la defensiva los ayudó a meter dos touchdowns. Entonces, todavía no sé qué Cowboys vamos a ver. Lo que sí, hasta el momento, analizando este equipo es... A Dak Prescott se le complica mucho venir atrás y ganar los Juegos cuando Dak está cómodamente con la ventaja, se apoya en el juego terrestre, se apoya en el, en el juego corto, ese es el Dak Prescott que hasta el momento he visto esta temporada, pero que digas, oye, ponte tú el equipo al hombro y saca el partido es difícil, y más por la defensiva que va a tener enfrente, así que hablamos de Brock de la línea ofensiva de los receptores por supuesto de Christian McCaffrey, pero hay que, hay que ser muy cuidadosos cómo se las jugadas que se van a mandar, el juego terrestre, seguir como lo estamos haciendo, esos esos huecos que se están abriendo, Jesús, y creo que si hacemos lo que venimos haciendo desde la semana uno, el equipo debe sacar la victoria. Sí, y
1: Dallas también ha tenido problemas, ¿no? Anotando en la, en la zona roja, le pasó sí. contra Arizona, y lo que tú mencionas, defendiendo el juego terrestre, tienes toda la razón. El, también fue una pesadilla para ellos de tener el juego terrestre de Arizona. Entonces yo creo que por allí no eh, es la, la clave para, para San Francisco. Si Dallas no, no corrige esos problemas, tienen varias cosas también para hacerle daño a San Francisco. Tú uh -huh. mencionabas el pass rush, la gran presión que ejercen ¿no? como, con hombres como Micah Parsons y en general toda la línea Defensiva y por ahí el grupo de, de, de linebackers Entonces eso, eso podría ser un, un problema para San Francisco Pero allí encaja otra vez Lo que estábamos mencionando no Que, que hasta el momento ha mostrado la capacidad De deshacerse muy, muy Rápido de, del balón para defenderse precisamente de esa gran presión que pueda enviar el, el equipo de, de Dallas. Pero del lado de San Francisco yo creo que podrían atacar ese, ese, ese punto débil que al menos en estos primeros cuatro partidos nos ha mostrado Dallas, no al tratar de detener la carrera y, y contra un hombre como, como McCaffrey, pues la verdad que es la, una, una combinación perfecta para, para San Francisco si se llega
0: a aprovechar de buena manera. ¿Sabes qué? Cuando salió el calendario luego, luego marqué este juego, pero también hay uno en diciembre, Jesús, que creo que, que, que todos los fieles lo estamos esperando, ¿estás de acuerdo? Principios de diciembre, sí. de regreso, de regreso a Filadelfia. Bueno, quiero ir poco a poco, ¿no? Pero nada más <ríe> pensar en ese partido, porque todavía sí, tenemos claro. esta espinota clavada de lo que pasó a finales de enero, pero bueno, y ¿sabes qué? Lo importante que es, porque sabemos de la rivalidad de lo que representa... En los 80s, en los 90s, campeonatos de conferencia. Me acuerdo una vez que entrevistaba Jerry Rice y me decía, sabíamos que si le ganábamos a Dallas el campeonato de conferencia que se le ganó para ganar el Super Bowl en 95, con todo el respeto a los Chargers, ya teníamos el Super Bowl ganado. Y lo mismo decía cuando Dallas nos ganó en, en años consecutivos, ellos sabían que iban a pasar encima de los Bills y fue, y fue el caso, no. Tres años consecutivos que se enfrentan en campeonatos de conferencia y tanto los Cowboys como los 49ers ganan, y esa rivalidad creo que es única, aunque no sea no, no sea divisional, pero algo muy importante Jesús, estamos entrando a semana 5 sin embargo este partido tiene muchas implicaciones de playoff de cara a enero porque esto puede implicar si quedas en uno, si quedas dos o hasta si quedas cinco o seis dentro del de panorama de postemporada Sí, correcto, porque con el paso que llevan los equipos,
1: con los jugadores que, que tienen, to, todo indica que van a estar ahí hasta hasta el final. Y entonces eh, estos partidos se tienen que, que ganar porque al final, a la hora de un, un desempate, si terminas con el mismo récord, es una es una diferencia importante. no Lo, lo hablábamos la semana pasada, en esa lucha que tenía San Francisco con Filadelfia el año uh -huh. pasado, por ver quién, quién quedaba más... Uh, más arriba, a San Francisco le costó esos partidos que perdió, el que perdió con Denver, el que perdió Sin con duda. Chicago, si por lo menos hubiera ganado uno, uno de esos, pasa por encima de Filadelfia de y ese juego de, del campeonato uh, se, se hubiera celebrado en, en Levi's Stadium, por eso ahorita dices, es temprano en la temporada, es semana
0: 5, pero pensando a futuro, puede tener grandes re repercusiones. Exactamente, mira, la temporada pasada, y lo dijiste muy claro cuando empezamos este proyecto del podcast. Se empecé, tenemos que me, empezar mucho mejor de que fue lo que fue la temporada pasada. Se empezó 1-2, dos, después 2-3, dos, tres, después 3-4. Tres, y es cuando llega McCaffrey y ya se toma el avión y va para arriba, ¿me explicó? Pero hasta ahora, sí. hasta el momento, un gran inicio, un gran inicio de temporada. Y Jesús, hay que hablar de los puntos importantes para este partido. Yo quiero empezar con la línea ofensiva, darle el tiempo a Brock Purdy, porque sabemos lo agresivo que es la puede ser la, la defensiva de Dallas. Fíjate que los frontales no son tan físicos como pudieran llegar a ser, pero lo que sí tiene el perímetro, aún sin Dix, uno de los mejores esquineros que lamentablemente está fuera el resto de la temporada. Digo, lamentablemente, porque no te gusta ver un jugador de esa talla, de esa calidad, fuera el resto de la temporada pues bueno, pero aún así Blunt tuvo sus dos intercepciones, una para pick six, así que hay que ser inteligentes, cómo atacas a esta defensiva, sabemos lo que representa Christian McCaffrey, hay que ser sumamente versátiles y tomar lo que te dé la defensiva, no querer forzar las cosas donde no están, insisto, si eso se hace dándole el tiempo, creo que el equipo va a ganar. Sí, de acuerdo, y yo también agrego a los equipos
1: especiales porque siento que este partido otra vez va a ser muy, muy cerrado, así como el que vimos el año pasado en postemporada y también el que miramos en 2021, ¿te acuerdas que San Francisco uh -huh. se había separado, luego se acercó? Sí. Entonces, va a ser un partido, pienso yo, cerrado. El que llegue a ganar lo va a ser quizás por una diferencia de, de un touchdown o un gol de campo. Y entonces ahí entran los equipos especiales, no que no vayan a permitir, que no vaya a haber ningún error a la hora de de regresar algún despeje o incluso patear un gol de campo, o, obviamente, pero yo creo que también los, los equipos especiales en este en este tipo de partidos que pueden ser muy,
0: muy cerrados toman un, un papel muy importante. Oye, mira, qué, qué buena mención de equipos especiales. A ver, Jake Murray va 9 de 9. Sí. 9 de 9 y se ve que si tienes un gol de campo de 64 yardas, la va a llegar fácil. Es hasta el momento lo que estoy viendo con Jake Murray. Pero, ¿sabes qué me ha brincado tanto contra los? Creo que fue los Rams. Y ahorita contra los Cardinals, lo que hizo Muri en, en las patadas de despeje fue afuera. A Tuvo ya dos sí. patadas que le das el balón automáticamente en la yarda 40 al equipo contrario. Eso contra una ofensiva de los Cowboys no lo puedes permitir. No, de acuerdo, porque imagínate, le, lo dejas que
1: arranque en la yarda 40 y con uh -huh. las armas que tienen ellos, a cualquier rival, ¿no? Que te enfrentas, que, que tiene buenas armas. Sí, sí, ya ves lo que ocurrió, ¿no? Contra Arizona, que en ese excelente trabajo que hicieron los equipos especiales, aquella vez que, en aquella jugada donde Wisnowski despeja, hacen un gran trabajo en dejarlos en la yarda 1 y as, aún así recorrieron 99 yardas los Cardenales para, para anotar. Ahora, imagínate, si los dejas en la yarda 40 sí puede ser la, la diferencia entre ganar o, o perder un, un partido. Yo creo que muri va, va progresando bien, son cosas que tendrá que, que corregir y hasta el momento lo ha hecho maravillosamente en, en los goles de, de campo y yo, yo siento como que este partido se puede definir por un gol de, de campo y, y sería como algo, algo ideal ¿no? para Jake Moody, novato, para empezar a ganarse la... La, la confianza, yo creo que la confianza ya, ya la tiene, ¿no? Pero ma, más que nada esos partidos donde todo el mundo te está viendo, ese horario estelar, uh, en, de, de todo el país, todo el mundo está pendiente de ese, de ese juego, entonces imagínate si se convierte con la oportunidad de convertirse el héroe, si sí, sí, será ese escenario, ojalá que no porque sería Eso, muchos sí. nervios, pero, sí. pero, pero, pero pienso que por ahí... Sí. Puede ir el rumbo del juego.
0: Sí, yo prefiero, mira, yo estoy muy cómodo, Jesús, viendo cómo están ganando, porque tú dices, oye, sufrir de esa manera, pero al final de cuentas, para llegar a la cima, estoy totalmente de acuerdo. Tienes que pasar por, esos, por estos sí. escenarios. Va a ser sumamente difícil que todos los partidos los ganes como normalmente los estás ganando ahorita tan cómodamente. No, Dallas es un rival de respeto, es un, es un equipo que va a 3-1. Simplemente hay muchas variables, mucha incertidumbre de qué re equipo realmente son los Cowboys y hasta el momento lo que te puedo decir es lo que veo, ¿no? Un Dak Prescott que cómodamente te juega mientras la defensiva te puede ayudar, pero cuando el partido está apretado, cuando las cosas están poniendo difíciles es donde Dak hasta el momento no no lo ha podido demostrar y me refiero por ver el juego contra Arizona Estaban en la zona roja y, y lanzó la intercepción. Es más, ese partido, si mal recuerdo, fueron uno de cinco en touchdowns dentro de la zona roja. Y lo mismo les pasó, ¿eh? Contra los Patriots, tuvieron datos muy similares, no, no fueron muy eficientes dentro de la zona roja, así que una defensiva como los Niners se les va a complicar sumamente mucho. A mí me gusta mucho lo que pueden hacer con CeeDee Lamb, eh, seguramente Ward va a, estar, va a estar ahí. Fíjate que Ahorita Chris González, el esquinero de los Patriots, está dando un juegazo. La, la, salió muy temprano en el partido, pero tenía borrado a Lambe, ¿eh? tenía borrado a Lambe por completo, este novato, que por cierto, de, de descendencia latinoamericana, y sale por una lesión, y la siguiente jugada, McCarthy lo ve, ve esa oportunidad, y le lanzan el pase a Lambe y touchdown. Sí. Así que Lamp, sabemos, digo, claramente es su receptor número uno, pero hay que estar muy muy, muy atentos con él. Y sabes que sobre todo, Jesús, no darle espacio, no darle ese famoso cushioning de Toy 5, 10, no, no, no. A, a CD Lamp hay que, hay que jugarle man to man, hombre a hombre, rápido, empujarlo en la línea de scrimmage, y ese medio segundo, o ese segundo que ahí pierda, créeme que puede hacer la diferencia para que Dak se sienta presionado y la línea pueda estar presionando, o los mismos blitz con... Eh, con Fred Warner, que por cierto ya tuvo su captura, lo vimos, creo que fue con, contra los Rams también. Así que, Jesús, nos espera un gran platillo próximo domingo por la noche. Sí, es cierto, y también a, agregar lo que del lado
1: de los 49ers lo que puedan, hablamos de la presión de Dallas, pero también la, la presión de San Francisco, quizás ahorita no se esté registrando mucho en, en SACS, pero yo creo que sí han llegado a afectarle al quarterback. Por ejemplo, el otro día estaba viendo videos de, de Nick Bosa que no uh -huh. tuvo, es cierto, no tuvo ninguna captura contra Arizona, pero llegaba a pegarle a Joshua Doves, a, a provocar que fueran pases erráticos, incluso también a provocar pañuelos, ¿no? Porque un hombre como, sí. como Nick Bosa a veces no, no se refleja en las estadísticas, obviamente el año pasado fue lideró en capturas, ¿no? Pero, pero cuando no, no registra ninguna captura también afecta el sí. juego a favor de los 49ers, consiguiendo pañuelos porque normalmente los, los rivales van a, a uh -huh. buscar su, sujetarlo y lo que está haciendo en el interior... Javon Hargrave, como nos habían contado, ¿no? Cuando llegó a los 49ers, que iba a venir ¿Tú? con esa presión por el interior, llegó a su a su tercera, tercera sí. captura ya de, sí. del año, Miguel. Entonces, yo creo que eso también va a ser importante y encaja perfectamente con lo que tú decías, ¿no? Que de repente Dak Prescott se ve muy bien, pero cuando la, la situación no está tan tranquila, llega esa presión y por allí la línea defensiva de San Francisco también podría obligarlo a que cometa algún error crucial en el partido.
0: Pues sí, esperamos que así sea, que la defensiva juegue agresivo, da que hay que jugar así agresivo, y pues la defensiva tiene pues, de las mejores de la liga, ¿qué te digo Jesús? Sí. Es de las mejores de la liga, y muy cierto lo que dices de Bousa, no todo es estadística, no todo son las capturas que a lo mejor quieren ver cómo fue la temporada pasada, pero la presión, lo que puede hacer eso, generar el famoso... Eh, la doble cobertura, dos hombres contra él, eso te permite que otros jugadores puedan entrar por el lado, por el medio y permitir la presión sobre el quarterback o en su, o en su caso la captura, así que los 49 salen favoritos por tres puntos y medio, va a ser un juegazo ojalá Jesús se gane cómodamente, que no llegue a la situación de los segundos finales pero insisto, es parte de este fabuloso deporte y es parte que si quieres llegar a lo más alto o sea, hay que ganar los partidos cerrados Sí, y es lo que te prepara, ¿no? Como dicen
1: los los jugadores, ganar de diferentes formas, porque le ha ocurrido a mismo Dallas, ¿te acuerdas? En, en años, en temporadas pasadas, que normalmente le gana a todos sus rivales por un amplio marcador y llegan los playoffs y cuando los partidos están cerrados, Adiós. entonces también tienes que, tienes que aprender a jugar ese tipo de, 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 de partidos.
0: Sin duda. Pues bueno, Jesús, nos escuchamos la próxima semana. Que tengas excelente transmisión. Que sea otra semana ganadora para estar celebrando un posible 5-0. Pero vamos paso a paso. Siguiente rival, los Dallas Cowboys. Excelente transmisión, excelente cobertura lo que queda de la semana, Jesús. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Miguel.
1: Igualmente para ti, una, una excelente semana. Y sí, un, un gran partido nos, nos espera para el deleite de, de todos.
0: Bueno, Jesús, pues fue todo para este podcast fieles a disfrutar este encuentro, a gozarlo manden sus fotos por favor ¿Cómo están disfrutando los partidos Jesús, nos compartes tus redes sociales por favor Sí, a mí me encuentran en a, a, arroba Jesús Arate
1: 87, tanto en la nueva pa, plataforma llamada X ahora que era antes sí, sí. Twitter y también en, en Instagram, así estamos como arroba Jesús Arate
0: 87 A mí me pueden contar con Maico Pasquel y bueno a disfrutar, fieles, es el partido hasta el momento que estamos esperando todos desde que empezó la temporada. Vamos por esa victoria ante los Cowboys y a seguir consolidándonos como el mejor equipo de la NFL. A nombre de Jesús Zárate, de Miguel Pasquel, esto fue el podcast de los fieles.